0: Bienvenidos a otro podcast de Criterio Inmigrante El día de hoy estaremos eh, platicando acerca de mis anécdotas De los intercambios culturales que yo hice en toda mi vida Y bueno, realmente estoy muy entusiasmada de poder compartir esta partecita de mi historia con ustedes Porque tal vez no muchos sepan que yo tuve ciertas cosas en mi vida Que creo que son algunas curiosas y otras tal vez no tanto Este segmento lo voy a estar titulando Sucesos este va a ser de hecho el primer suceso, suceso número uno eh, no quiero pensar que todos ustedes son unos abuelitos de 99 años y por eso me escuchan porque solamente soy vieja por dentro, por fuera sigo pareciéndome a Mulan o a Pocahontas incluso creo que soy una mezcla rara entre esas dos pero no dejen de comentar, porque la verdad, comentando y compartiendo me ayuda muchísimo y ayudan a este podcast a poco a poco llegar a esos inmigrantes que realmente están en todos lados. En cada país, en cada región, en cada ciudad, siempre hay un inmigrante desorientado y con ganas de integrarse, igual que yo. Las siguientes anécdotas son algunas que recuerdo de mi vida, que me enseñaron algo y que me abrieron un poquito al conocimiento. Interior me hicieron ver esta introspección y a conocerme a mí misma y al mundo. Antes, déjenme decirles que cuando estaba pensando en hacer este podcast, este episodio, tuve mil y un ideas y quiero recalcar que me encanta hablar de este tipo de temas. Por eso es lo de escritor inmigrante. Y bueno, al ser de Perú y todo esto de ser inmigrante y conocer tantas culturas rebobinándolo en mi memoria eh, y, y viéndolo eh, me doy cuenta de qué riqueza cultural tiene Perú Latinoamérica y, y wow o sea, el mundo entero hay tantas cosas allá afuera que a veces nos perdemos simplemente porque no tenemos el tiempo, no muchas veces estamos interesados y la verdad es que yo siempre estuve interesada gracias a Dios, eh, mi familia me enseñó que, que es bonito es bonito tener cierta identidad cultural, entonces vamos a empezar mi primera anécdota. Aquí va. Es entre baile, música y danza, que lo aprendí por mi mamá. Mi mamá es la razón por la cual yo amo tanto la música, el baile y todo lo que ese tipo de arte puede mostrar. Mi mamá fue en su momento, en su pasatiempo de muchacha, de joven una persona que le encantaba bailar danzas folclóricas como hobby y bueno, yo heredé ese hobby también y entonces desde niña me hacían bailar muchos bailes, súper extraños con trajes pintándose con, etcétera, etcétera. Porque en Perú tenemos, no sé si saben, pero tenemos más de 60 bailes folclóricos, o sea, tradicionales de Perú, de las diferentes provincias, suma más de 60. Yo no sabía esto, pero haciendo este tipo de podcast y viendo, eh, la verdad es que encontré esa información y me quedé estupefacta. Yo no sabía que tenemos tantas danzas, pero yo habría, yo creo que aprendí un tercio de esas. Y creo que el baile realmente es una parte esencial al momento de hablar de cultura, porque es como un teatro. Un teatro con, con baile. <ríe> un musical, prácticamente. Donde uno tiene que ponerse esta careta o este personaje y bailar y y saber expresar lo que en ese momento estaba queriendo representar ese baile. Esas representaciones realmente valen la pena observarlas, verlas, analizarlas y la verdad es que visualmente son muy bonitos y también son didácticos. Realmente es una buena forma de aprender acerca de la cultura de cada país porque siempre hay bailes que son característicos de cada zona, de cada país, de cada región y en ese sentido, mi amor por la música y por el baile empezó desde chiquita, y yo iba y concursaba muchas veces eh, no sé, para todos los peruanos que me estén escuchando, eh, yo practicaba la marinera, por un corto periodo de tiempo realmente, después de eso yo fui eh, aprendiendo otro tipo de bailes, como los de la sierra y algunos de la selva y de mi propia ciudad y algunos bailes del extranjero también como la cumbia de colombia el flamenco de españa eh, hay muchas eh, muchos bailes que yo aprendí en, en la secundaria también que por eso es que yo amo tanto el baile en ese sentido porque obviamente Tuve todo este pasado de experiencias compitiendo y viviendo y bailando y bueno, me encanta, me encanta porque puedo ser eh, otra persona bailando y más cuando es una danza típica de algún país o de alguna ciudad. Y bueno, esto me lleva a contarles la segunda anécdota que tuve en mi vida que es más o menos intercultural y que también es gracias al baile. Yo estaba terminando ya el colegio en ese entonces, estaba ingresando a la universidad y fue cuando una prima mía me comentó acerca de unas clases de baile de salsa, las cuales tomé por mucho tiempo, déjeme decirles, casi por creo tres años. Estuve en ese tipo de clases, donde obviamente no solamente era salsa, sino también bachata y merengue. En esta clase, el profesor eh, tenía muchas personas que venían desde Alemania a quedarse en su casa. Y estas personas también, socialmente hablando, también iban a estas clases. Y fueron por grupos que los íbamos conociendo, grupos de tres cada año. Al final yo llegué a conocer personas que eran de allá... Y que poco a poco nos íbamos convirtiendo en amigos... Amigos a distancia ahora porque ellos ya volvieron a su país y, y la verdad es que fue un buen tiempo con ellos aprendiendo salsa y conociendo un poquito más de su cultura que es un poquito diferente a la nuestra eh, bueno, a la de Perú y creo que en general a la de Latinoamérica eh, nosotros les explicábamos y les, cont les contábamos todas estas historias nuestras de tantas cosas locas que pasaban en Perú y bueno, ellos también se sorprendían y ellos nos contaban también cuán organizado era su país y quedamos en algún momento de ir a visitarlos Esperemos que eso se pueda dar pronto Pero en general, si tú crees que un alemán o una alemana no puede bailar salsa Tú estás equivocado Porque pueden y muchos de ellos se esfuerzan tanto Que pueden llegar a ser mucho mejor y bailar mucho mejor que los latinos yo de hecho conocí a uno que no parecía que bailase nada pero era un trompo era un trompo bailando y bailaba bastante bien y ese es el estereotipo que tenemos acerca de ellos de en general de los europeos que no pueden bailar o que parecen un tronquito eh, o que no tiene mucha sazón Es un estereotipo que debemos de simplemente eliminarlo Porque yo les puedo decir que eso no pasa Si realmente uno, uno de ellos quiere Y se pone en clases de salsa Todos pueden Inclusive los que no, no creen en sí mismos Todos, todos pueden Si tienen un buen profesor Y bueno, también compañeros de clase de baile que les ayude y los incentive. Después de eso, mi tercera anécdota como bien importante que me abrió un poquito la mente fue cuando yo conocí a mi profesor, un profesor que yo tuve antes de irme a Canadá, que era canadiense y me daba las clases solamente a mí, entonces Teníamos oportunidad de conversar mucho más a fondo de cómo era la cultura allá y, y la verdad es que yo estuve muy agradecida con él porque él me dio como que el insight de todo lo que yo iba a vivir en Canadá. Entonces me fui un poquito más confiada en mí misma por tener esta, esta ayuda. El homeschool era para sus hijos y se lo daban desde Canadá sus hijos eh, iban a estar poco tiempo en Perú y no había mucha necesidad de incorporarse al país porque él, él era profesor de inglés pero había viajado por toda Latinoamérica y se quedaba por un año o dos años en cada, en cada país entonces era como que un nómada independiente y pues tenía su familia y su familia también no podía estar cambiando tanto al, bueno, al menos eso noté y él me explicó que no era algo conveniente para su sistema de vida vida en ese momento entonces él decidió eh, hacer esto para para que todo fluya mejor en su familia y le funcionó bastante bien él me explicó que también el que usualmente lo que hacían y hacen en canadá es ahorrar toda una toda la vida del niño o de la niña de, su, de un hijo para que cuando sea la edad de que vaya a la universidad se pueda pagar con los ahorros de toda la vida de ese niño, o sea, me explico los padres ahorraban por el niño por 18 años y mandaban al niño en todo ese tiempo a una escuela pública para no pagarla y ahorrar eso para la universidad, era ese el sistema que yo me di cuenta también al momento de llegar a Canadá que mi homestay también tenía con, con su hija, que era el mismo, usualmente ese ese mindset ya está incorporado en todos los, en todos los canadienses, cosa que es muy diferente a la latinoamericana nosotros no ahorramos mientras va el niño creciendo que es una muy buena idea, es un muy buen tip para evitar las deudas que uno puede tener cuando está postulando una carrera entonces esa fue mi tercera anécdota la cuarta fue en Canadá ahí mismo mi, mi ser estaba completamente como una aspiradora de culturas había cierta curiosidad por saber cómo es que yo iba a interactuar con otra persona, o etcétera y cómo tratarla. Eh, definitivamente fue algo muy interesante de vivir. Conocí allí a muchas personas de cada rinconcito de este mundo, desde Colombia, de México, de Venezuela, de Egipto, de Canadá mismo, de República Dominicana, de Cuba, de, de Perú, de otros lados de Perú, de Chile, de... O sea, de Brasil, de China, de Zimbabue, de Corea del Sur, del Salvador, de España, de Italia, de la India, de Rusia, de por aquí y por allá... Y así, mucha gente, mucha gente. Y bueno, fuimos en, yendo por grupitos hasta que más o menos yo me establecí en un grupo que, con el cual me llevaba súper bien. Y llegamos a tener muy buena química. En Canadá realmente uno, uno siempre quiere estar con la gente. Si tú eres latinoamericano y estás en otro país, tú siempre vas a querer encontrarte con otro latinoamericano. Eso es lo primero que yo hice cuando yo fui a Canadá. O habrá sido porque estaba triste los primeros días, no sé, pero yo fui al Departamento Internacional el primer día de orientación y exigí conocer a más latinos porque yo estaba triste de no tener a mi familia ahí conmigo y triste de porque justo habían pasado año nuevo, había pasado navidad y eh, sí, fue como tener un poquito de mi hogar cerquita y poco a poco los fui encontrando Y gracias a Dios que los encontré a todos A todos los que conocí A todo el grupo que, que estuvo conmigo allá eh, Les mando un fuerte abrazo Si están escuchando esto Y si no, pues ustedes se lo pierdan Y ya ustedes saben mil y un historias que escuchábamos y que realmente eh, nos contábamos uno al otro de nuestro propio país y, y cocinábamos, y hacíamos ciertas actividades, de hecho fuimos hicimos un viaje a Montreal, bellísimo, todo todo bellísimo en Canadá, la calidad de vida que uno que uno vive allá es wow, es muy diferente a, a cualquiera que uno pueda llegar a tener aquí en, en Latinoamérica, Lástima. Porque nosotros como latinoamericanos tenemos todo, como que toda la materia prima, eh, la fruta, la comida, etcétera, la cultura, pero... Si tan solo le sumáramos la calidad de vida y sería un paraíso. Latinoamérica, para quien eh, no conoce Latinoamérica, eh, estás perdiendo una oportunidad única de practicar deportes que te lleven a la adrenalina al 100%. Y bueno, si tú vives en Latinoamérica y no te gusta Latinoamérica, es porque estás desaprovechando las maravillas que tiene tu país. Es así de simple. Después de eso, después de ese acontecimiento de vida, que, wow, si yo le echo más flores no sé qué va a pasar Canadá me cambió Canadá en cierto modo me hizo ver me hizo abrir, me hicieron una lobotomía allá. no hay otra manera de explicarlo ya cuando yo regresé a mi país eh, tuve una actividad un seminario o algo así con un grupo de coreanos yo no lo digo tan seguido pero a mí me gusta mucho la cultura coreana que me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta mucho el, el orden que ellos tienen, cada cosita, cómo lo hacen. Esa mentalidad que tienen realmente me fascina, me fascina. Y en algún momento también espero ir a Corea del Sur y visitar ese país y wow sería, yo quiero viajar a Asia con todo mi corazón, pero es muy caro, es muy caro el pasaje lo poquito que yo conocía a estas personas durante una semana, creo que fue una semana, hicimos un grupo de emprendimiento una cosa así, que yo me apunté yo siempre me apunto a ese tipo de cosas que hay en las universidades y esta era en la universidad donde yo estudié, o sea eh, fue, fue increíble tener un poquito de esa mentalidad por una semana y yo con eso estaba bien, y estaba voladísima Ellos tienen otra estructura O sea, es muy diferente Inclusive en negocios O sea, es, es eh, un poco diferente Y eran muy activos e iban Y hacían mil y un cosas también Y, y estaban involucrados en, en muchas actividades con nosotros Fue corto el tiempo Pero fue una experiencia muy, muy bella Y llegamos a la última Anécdota de un intercambio cultural que tengo todavía que es la quinta y la última aquí en RD de las que me acuerdo al menos yo me mudé hace un año más o menos aquí lo que quiere decir en resumen es que es una peruana viviendo en Dominicana y todavía hay muchas diferencias en las cuales yo tengo que trabajar el día a día constantemente porque tengo, es una adaptación aunque muchos piensen que no es tanta la diferencia entre Perú y República Dominicana, yo podría hacerte cambiar de idea. En algún otro episodio hablaré de esto, pero en resumen, mi background es muy diferente al de un dominicano, 100% no hay de otra. La verdad es que hay muchas cosas que pueden llegar a ser similares, digo, pero mi propia experiencia yo como ser humano desarrollándose en la vida con este background peruano mezclado con ciertos ideales que quiere llegar a concretar de otro tipo de culturas por ejemplo, como le dije, yo admiro mucho la, la cultura de Asia y en específico la de Corea del Sur admiro mucho Canadá por el estilo de vida y la calidad de vida. Y bueno, la la verdad es que a mí me gustaría entender este tipo de mezclas, ¿verdad? Pero no perdiendo la esencia que yo tengo. Es algo con lo que yo tengo que trabajar aquí en Dominicana porque es otro mindset el que tienen aquí. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que todavía me cuesta mucho trabajo, pero en esta ocasión tengo... Apoyo, apoyo de quien ahora forma parte de mi nueva familia, que es mi esposo. Ya el proceso de adaptación se está haciendo mucho menos complicado de lo que hubiera sido si hubiera estado por mi cuenta. Tal vez implique perder un poquito de mi vocabulario en el proceso de transición, así que quién sabe. Cuéntame si te gustó este episodio, este segmento llamado Sucesos de mi Vida. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Estoy como Criterio Inmigrante en cada una de ellas. Sígueme en Instagram, también estoy ahí como arroba Criterio Inmigrante, donde estoy compartiendo muchas cosas de interés, sobre todo si tú eres inmigrante igual que yo o también inmigrante de corazón. Te espero, espero tus comentarios, dime qué te pareció todas estas experiencias. Experiencias y anécdotas, no sé si las conté bien y no sé si me faltó alguna o si me faltó tal vez algún país u otra persona que haya estado involucrada en mi vida en ese sentido. Pero dime, eh, coméntalo y nos vemos en el próximo episodio de Criterio Inmigrante donde estaremos hablando de lazos familiares, criando hijos con Germán Rodríguez.